0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Milí posluchači, to je text z páté knihy Mojžíšovi z páté kapitoly, verše 8 až 10, kde Mojžíš připomíná izraelskému lidu boží zákon. Tento druhý příkaz desatera, který Mojžíš opakuje a připomíná svému lidu, je zákaz modloslužby, a dokonce zákaz vytváření čehokoliv podobného, jakýchkoliv spodobenin božských věcí nebo boha samotného. Až tento národ vstoupí do Palestiny, do země tak poskvrněné modloslužbou původního obyvatelstva, Bude vystaven obrovskému tlaku svůdných kultů. Nová generace potřebuje důrazné připomenutí tohoto přikázání. A co mi dnes? Je toto připomenutí aktuální i v dnešní době? Což se v naší společnosti vyskytuje nějaká modloslužba? Jistě, sochy pohanských božstev v našich městech a vesnicích nepotkáváme tak často, i když dnes by se nám i tohle mohlo podařit. S přílivem všelijakých kultů orientu se mohou mnohde objevit i oltáře a sošky božstev. To ale zůstává spíše výjimkou. Horší je to už v jiné oblasti. Přimněme si, co apoštol Pavel píše v listu do Efezu. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a božím. Efeským pět, pátý verš. Co to Apoštol říká? Bohem lakomce jsou peníze, jsou jeho modlou, protože jeho srdce penězům slouží. Mnoho lidí uctívá své bankovní konto, jiní svůj fotbalový klub a ještě jiní třeba i svoje děti nebo vnoučata, někdo jiný auto, televizi nebo svého koníčka. To všechno se může stát modlou, jestliže tomu naše srdce slouží. Cokoliv se v našem životě postaví na úroveň Pána Boha, stává se modlou. A v jedenáctém verši páté kapitole čteme... Nezneužiješ jména hospodina svého boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Třetí příkaz desatera se obrací k hodnotě božího jména. Zaslíbená země byla plná všelijakých zaříkávačů, hadačů a věštců, kteří se pokoušeli všelijak zneužívat i božího jména. Jen si připomeňme tu podivnou postavu Balámovu. Toho musí být Izrael uchráněn. Potřebuje znovu zdůraznit i toto přikázání. Náš doktor McGee tady obrací naši pozornost k hodnotě lidské řeči vůbec a upozorňuje, jak mnoho nečistoty nacházíme v lidských slovech. Stačí se jen projít ulicí a naše duše hned vypadá, Jakoby se broděla bažinou. Není to samozřejmě jen záležitost moderní doby, už Apoštol Pavel psal. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest. Hadí jet, skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kledba a hořkost. 3, 12 až 14. Pán Bůh to nemá rád, jemu se nelíbí nečistá řeč, neuctivá slova. Pán Bůh nenávidí i slova zbytečná, marné mluvení, kterým lidé někdy jen zabíjejí čas a zakrývají svou vlastní vnitřní prázdnotu. Řeč božího dítěte by měla být vždycky dobrá a užitečná. Jeden z přátel našeho učitele, doktora když kdysi spochybnil jeho výroky o lidských slovech. Prý to s lidmi není až tak zlé. Vernon Megí ho vyzval k malému experimentu. Poslal ho na roh ulice a ať se prý připlete do cesty prvnímu muži, který tam půjde. Měli se spolu srazit. Pak prý měl dávat pozor na slova, která z úst onoho náhodného chodce uslyší. Jistě si živě dovedete představit, co slyšel. První tři příkazy desatera byly formulovány negativně. Se čtvrtým přikázáním se dostáváme k první pozitivní výpovědi, či přímo výzvě. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak přikázal hospodin tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den Je den odpočinutí hospodina, tvého boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokině, ani tvůj bík a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokině tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Vernon McGee upozorňuje na zajímavou okolnost. Všechna přikázání desatera jsou prý v novém zákoně zopakována, s výjimkou tohoto čtvrtého přikázání o dni odpočinku. Proč? Protože sedmý den má pro Izrael úplně jiný význam než pro církev. Pro izraelský lid je sobotní den znamením smlouvy s hospodinem. Pro církev už tímto znamením není. Církev se proto schází v neděli. Jejím znamením smlouvy je totiž Kristova krev a Kristovo vzkříšení z mrtvých. Všimněme si, co pán Bůh řekl krysi Možíšovi ve 2. Možíšově 31.13. Mluv k Izraelcům, dbejte na mé dny odpočinku. To je znamení mezi mnou a vámi pro všechna pokolení, abyste věděli, že já hospodin vás posvěcuji. Ten odpočinku byl znamením smlouvy mezi hospodinem a Izraelem. To je znamení mezi mnou a vámi pro všechna pokolení. Pátá kniha Mojžíšova tuto okolnost zvlášť zdůrazňuje. Všimněme si zdůvodnění, které ke čtvrtému přikázání připojuje kniha Exodus. Tam jsme četli o šesti dnech stvoření světa a o sedmém dni božího odpočinku. Tady v páté knize Mojžíšově nenacházíme o stvoření světa žádnou zmínku. Důvodem pro ustanovení dne odpočinku je tady připomínka egyptského otroctví. Protože byl Izrael otrokem v Egyptě, proto bude dávat příležitost k odpočinku sobě, svým služebníkům a otrokům a dokonce i svým domácím zvířatům. Motivem pro dodržování soboty je tady tedy solidarita s unavenými a zotročenými. Je tady současně zdůrazněn zvláštní charakter Izraele a jeho vztahu k hospodinu. Pán Bůh je vysvoboditelem Izraelců. Na to se nikdy nesmí zapomenout. Božím vysvobozením Izrael vznikl a na tomto základu bude vždycky trvat. I v nové zemi, nebo dokonce právě v té nové zemi a v nových podmínkách potřebuje jasné vědomí svých kořenů. Ti svého otce i matku, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. To je v páté Mojžíšově v páté kapitole, šestnáctý verš. Někdy se říká, že první čtyři přikázání desatera mluví o vztahu člověka k pánu Bohu a ostatní příkazy o vztahu mezi lidmi navzájem. Nemyslím, že by to byla tak zcela pravda. Typickým příkladem je tento příkaz, na kterém zřetelně vidíme důraz na obě strany. Vztah k rodičům je vztahem k druhým lidem a stejně tak je přímým vyjádřením vztahu k pánu bohu. Rodiče jsou vůči svým dětem postaveni do pozice autority, tak jako bůh vůči člověku. Malé dítě se dívá na své rodiče a podle nich se učí rozlišovat dobré od zlého. Vlastně poznávat boží charakter. Tak tomu má být. Kniha přísloví říká doslova Můj synu poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Přísloví 1.8. Poslušnost dětí se samozřejmě týká právě jen dětí, když vyrostou a jejím dejme tomu dvacet, byl by rodičovský požadavek popíráním pánem Bohem dané odpovědnosti za vlastní rozhodování a byl by vlastně vzpourou proti božímu řádu. Rodiče dospělých dětí jim mohou radit, ale nemohou poslušnost vyžadovat násilím. Přikázání desatera ale nemluví o poslušnosti, nejbrž o úctě. A to je povinnost, kterou vůči svým rodičům máme až do konce svého života. Bylo velice důležité, aby mladá generace Izraele, která se připravuje na vstup, na svůj první vstup do zaslíbené země, slyšela právě i toto boží přikázání. Ta nová generace bude obsazovat novou zemi, bude si ji přetvářet podle vlastních představ a vlastních plánů. Právě v takové situaci je nesmírně důležité zachovat úctu k těm, kdo byli před nimi. Národ, který zahodí úctu k rodičovské generaci, nemůže být požehnaný. Na druhé straně ovšem čteme také o nárocích, které Bůh klade na rodiče. V listu efeským v šesté kapitole na začátku čteme Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Nezabiješ Hebrejské slovo, které je v tomto přikázání použito, se prý týká vraždy. Náš doktor megí podtrhuje, že je to jasně vymezený terminus technicus, čili slovo s přesně určeným obsahem. V žádném případě se prý nedá vstáhnout na jakékoliv zabití obecně. Nakonec o několik veršů dál uslyšíme, že hospodin dává příkaz ke zničení nepřátel na území zaslíbené země. A samozřejmě se nedá vztáhnout ani na záležitosti zabíjení zvířat, jak se o to někteří pokoušejí. Vždyť druhá kniha a třetí kniha Mojžíšova popisují zabíjení zvířat pro účely obětí. Nese smilníš. To je osmnáctý verš v páté kapitole páté Mojžíšovi. Moderní doba je sexem úplně prosicená. Dá se říci, že skoro každý druhý výrobek je propagován s použitím erotických motivů. U některých lidí tím snadno vznikne pocit, že vlastně o nic nejde, že ani sex před manželstvím, ani manželská nevěra nejsou nic zvláštního. Boží pohled je ovšem zásadně jiný. Hospodin chrání manželskou smlouvu. V devatenáctém verši pak čteme další přikázání. Nepokradeš. Toto poslední z jednoslovných přikázání chrání majetek. Velmi často narazíme na lidi, kteří hájí svou nevinnost slovy Nikoho jsem nezabil a nic jsem neukradl. Je přitom až s podivem, kolik z těchto lidí si vůbec nedělá těžkou hlavu z nepřiznaných příjmů a neodevzdaných daní. A přitom i tady jde o plnohodnotnou krádež, k přivlastnění si něčeho, co patří jinému. Ale hospodin čeká od lidí poctivost, důslednou poctivost bez ohledu na vlastní prospěch. Izrael stojí na hranici země, kterou má obsadit. Potřebuje si právě teď připomenout, že lid, který nemá úctu k lidskému životu, k instituci rodiny a k osobnímu vlastnictví, nemůže žít s božím požehnáním. Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví. Toto další přikázání desatera bychom mohli vyjádřit řadou slov, která slýcháme jen neradi. Nebudeš lhát, nebudeš pomlouvat, nebudeš o druhém říkat nic, co mu jakkoliv uškodí, co sníží jeho čest v očích druhých lidí a tak dále. Že nic takového přece neděláme, já si aspoň sám u sebe. Nejsem až tak moc jistý. Opravdu nikdy žádné slovo nikomu neuškodilo? Ona i pravda může ublížit. A co třeba veřejná modlitba za problém druhého člověka, který mi ovšem byl svěřen jako důvěrné tajemství? Myslím, že i takové věci spadají do oblasti působnosti devátého přikázání desatera. Ale jsme u dvacátého prvního verše páté kapitoly. Nebudeš dychtit po ženě svého blížního, po domě svého blížního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po něčem, co patří tvému blížnímu. Poslední boží příkaz se znovu vrací k problému majetku, ale postihuje jej v jiné oblasti. Zatímco přikázání nepokradeš, mluví o činu který porušuje vlastnická práva, případně o touze či chuti něco takového udělat. desátý příkaz desatera se dotýká spíše závisti, mysli, postoje člověka. Zatímco osmé přikázání formuluje vztah k bližnímu ve věci jeho majetku, desáté přikázání se dotýká vztahu člověka k sobě samému v konfrontaci s majetkem někoho druhého. Nebudeš dychtit, nebudeš toužit. Vždyť i o tebe se pán Bůh postará více než dostatečně, pokud mu budeš důvěřovat. Nepotřebuješ mít to, co má druhý, protože v boží péči vůbec nejsi závislý na věcech. Tak to k nám vlastně mluví toto poslední přikázání. A opět si uvědomme jeho význam tady na hranici zaslíbené země. Kolik krásných věcí tam Izraelci najdou. Prakticky všichni se narodili si v poušti, vyrůstali v nesmírně bídných poměrech a teď vstoupí do kulturních měst, najdou řadu krásných uměleckých předmětů, setkají se s civilizací usedlého národa a potkají mnoho cenných věcí. A pán Bůh po nich bude chtít, aby mnoho z toho zničili Dokážou to? ne všichni a nevždycky. Způsobí si svou neposlušností i mnoho vážných problémů. Hospodin říká, nebudeš dychtit, nebudeš toužit. Nezvladatelná touhá nebo hořká závist, to všechno jsou věci, které ochromují rozum a zaslepují oči. Člověk ztrácí soudnost a přestává jednat jako člověk. Pán Bůh předtím důrazně varuje. Dva dvacátý verš v páté kapitole. Tato slova mluvil hospodin k celému vašemu zhromáždění nahoře zprostředku ohně, oblaku a mrákoty mocným hlasem. A víc nepřipojil. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. To, co Mojžíš svému lidu nyní připomíná, nejsou jen nějaké vzpomínky starce. Snad každý ve zhromážděném zástupu slyšel od svých rodičů vyprávění o události, kterou zažili pod horou Sínaj. Jejich vlastní otcové a matky tehdy viděli oheň, oblak a mrákotu a slyšeli mocný hospodinu v hlav. A ten bůh, který se tenkrát s Mojžíšem setkal a který mu dal svůj zákon, ten týžbůh... Stále přichází, aby byl uprostřed svého lidu. Je třeba nezapomínat na jeho řády. Slova božího zákona tedy byla zapsána do kamene, nezměnitelně. Přesto je pátá kniha Mojžíšova zaznamenává poněkud jinak, než jsme je četli z knihy Exodus. Věříme ale, že Bible nám zprostředkovává boží slovo. Celá Bible nejen její písmena a slova, ale i způsob, jakým je napsána. I dvojí text desatera tu má svůj smysl. Přinejmenším v tom, aby nám připomněl živost této podivuhodné knihy. Boží slovo nelze uzavřít do lidských písmenek. Je to vždycky suverénní boží duch, který přichází, aby skrze lidské symboly promluvil slovo moci, Života i smrti. V tomto smyslu není až tak podstatné, co bylo napsáno na kamenných deskách zákona. Nejspíš tam bylo doslova jen deset nejzákladnějších slov. Ale boží duch je rozvedl, ukázal jejich smysl, naučil svůj lid jim rozumět. A především podle něho žít. A o to tady jde.